0: Today, I consider consider myself the luckiest luckiest man 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 on the face of the earth. earth. Wouldn't you consider it a privilege privilege to associate associate yourself with with such a a fine-looking man? De comet van de ene superster reist alleen maar verder, terwijl die van de andere weer vroegtijdig uitdoofde. Mike Trout was de afgelopen week van een buitenaards niveau. Miguel Cabrera scheurde zijn biceps en ligt er voor de rest van dit seizoen uit. What else is new? We gaan het over beide heren natuurlijk uitgebreid hebben, net als over de verrassende terugzetting van die ene voormalig All-Star naar single A, het historisch slechte seizoen van de andere voormalig All-Star in Baltimore, en de mysterieuze woorden van commissioner Manfred over de DH-regel. Mijn naam is Asper Roos en bij mij zitten Mike van Dijk. Hoi! En Nick Dalessi. Hallo. Heren, van harte welkom. Aflevering 54 van Just A Bit Outside. Here we go. En dan openen we zoals altijd met het moment van de week. En Nick, ik wil jou de eer geven om het bal af te trappen. Want volgens mij was jouw moment van de week uh, ja, ook echt wel een van de meest besproken... Uh, ja weken of momenten van een week die we in de tijd ge- gehad hebben?
1: Ja, ja, een moment van de week kan je het niet noemen. Ik heb mijn moment van de week is namelijk de hele week van Mike Trout. Uh, de vorige keer dat ik in een podcast zat, had Mike het er al over. Waarom hebben we het niet meer over Mike Trout? Hij is uh, de allergrootste op dit moment. Nou, zeker op dit moment, maar misschien wel alle tijden. Uh, dan gaan we kijken naar wat hij de afgelopen week heeft gedaan. Een uh, batting average van 6.84, een OBP van 750... Slugging 1 3 6 8 en een OPS boven de 2000. En dat komt dan neer op 13 voor 18 met 4 home runs, 5 strikeouts en 7 walks. Ja, ongelooflijk wat die man gepasseert. Um, het mocht trouwens de Angels niet echt helpen hoor. Die gingen deze week 1 om 5 en staan nu 9,5 games out in de AL West. En 6,5 op de tweede wildcard in de AL. Dus zijn talenten, of ze nou goed gebruikt worden, maar
0: zijn talent is duidelijk. Ja, legendarische week. Grappig dat uh, zowel Mike als jij... allebei ongeveer op een uur van elkaar af... Uh, naar mij whatsappten van... hé, hey, we moeten het toch echt even over, uh, <laughs> over Mike Troutse week hebben. Toen dacht ik, ja, ja. dat is misschien wel, wel een goed idee. Dus uh, ik, ik denk dat dit zeker... een van de meest historische weken is... die we recentelijk meegemaakt hebben. Ja, ongelooflijk. En, en, en dan te bedenken dat de Angels gaan 1 om vijf. Die lopen alleen maar meer achterstand op. En dan, ja, dan denk je, wat moet er nog meer gebeuren? Ja, Zonde. ja inderdaad. Maar... Genieten wel natuurlijk. Ja, we zien historie, dat uh, dat is niet te ontkennen denk ik. Uh, Mike, wat is jouw moment van de afgelopen week? Ja, Nick ging voor het hitten en ik ga
2: voor het pitchen van afgelopen week. En dan specifiek Luis Severino, de starting pitcher van de New York Yankees. Afgelopen weekend had hij een start tegen de Tampa Bay Race. Hij wierp acht innings, kreeg uh, drie hits uh, tegen en gooide negen keer drie slag. Waarvan hij zes keer daarvan... Een strikeout pitch had van boven de 99 maals per uur. Wat een record van Steven Strasburg. Even, waarmee hij een record van Steven Strasburg evenaarde. En het is gewoon een genot om dit seizoen. Uh, ja, Luis Severino te zien werpen. Hij heeft op dit moment uh, 10 wins, 2 losses. Een IRA van 2,09 en een whip van 0,93. Uh, uh, ja, Sae kende dit?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, Nick, wat denk jij? Uitroepteken, denk ik. Ja, toch. Ja, ja, concurrentie natuurlijk van Corey Kluber weer. Die al overigens een minder start hè, deze week. Eigenlijk zijn eerste van dit seizoen waarin hij geen kwaliteit staat. Gooide uh, Severino tegen Kluber. Lijkt me toch een mooie
0: matchup voor de Saiyong dit jaar. Tja, ja, dat, wordt, uh, dat wordt een hele spannende race. Dat wordt, uh, wordt erg mooi om in de gaten te houden. En, en toch wel inderdaad, uh, Mike zei dat in het uh, voor de show ook al. Een speler waar eigenlijk heel weinig over gepraat wordt. Uh, zeker in de. De niet-New Yorkse media. Eigenlijk een beetje een jongen die heel stilletjes aan... Hm. Ja, toch een heel, heel fraai iets aan het doen is, denk ik. Zeker. Ik, ik vind eigenlijk dat het opvallend. Weet je, je hoort uh, de naam Verlander
2: en Sailender eigenlijk allemaal vallen. En Severino wordt daar dan voorzichtig in genoemd. Maar hij heeft nog niet de credits op dit moment dat hij echt uh, tot die klasse behoort. Uh, tenminste, zo, zo uh, zie ik de media een beetje hem, uh, hem afschetsen.
0: Ja, inderdaad. Maar hij is nog jong. Hij is, hij hij is, is nog jong. Zeker. Hij heeft nog veel te bewijzen. Wat absoluut, absoluut. Maar hij is heel goed op weg. Uh, mijn moment van deze week is, uh, heeft niks met echte wedstrijden te maken, maar meer met nepwedstrijden. Uh, want ja, ik heb niet zo gek veel hondbal gekeken. En als ik hondbal heb gekeken, was het vooral dat van één specifiek team. Nou, daar ben ik niet zo vrolijk van, dus daar ga ik ook niet zo heel veel over zeggen. Uh, maar ik heb afgelopen week in de Fantasy League, de Sportamerika Fantasy League, heb ik uh, vaste host Justin Kevenaar op een nederlaag getrakteerd. Dat was de eerste keer dit seizoen dat ik uh, tegen hem speelde. Dus uh, nou, dat voelt toch altijd lekker. Daar ga je de week toch weer iets uh, plezieriger in. Ja. Uh, zeker als je nagaat dat ik nu deze week de topper uh, tegen Keije speel. Uh, Keije die uh, ook hoog in de top meedoet. Ik sta geloof ik inmiddels derde. Volgens mij staat Keije tweede in de league. Dus dan uh, ja, dat uh, wordt spannend. Maar gelukkig kan ik uh, positief deze week in. Nadat ik de heer Kevenaar op een vriendelijke nederlaag <laughs> heb uh, getrakteerd. En daar wil ik It's het verder... a
2: Bad week, Justin, staat er dan meestal. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Nou ja, daar wil ik het dan verder maar bij laten. Want nogmaals, ja, heel veel echt honkbal. Is er niet binnengekomen deze week. Wat we wel binnengekomen is, kwam gisteren of vannacht eigenlijk naar buiten. Dat kwam toch wel stevig binnen ook. Namelijk dat Alex Reyes, Cardinals pitcher Alex Reyes, aangegeven heeft dat zijn dochter Aleika. Hij heeft een heel jonge dochter. Uh, al een behoorlijke tijd lang uh, een zware vorm van kanker lijkt te hebben. Neuroblastoma is bij haar geconstateerd een aantal jaar geleden. En uh, ja, Aleika, uh, die, die vecht dus al enige tijd tegen die ziekte. En ja, waarom Reyes er nu voor gekozen heeft om ermee naar buiten te komen, weet ik niet. Maar ja, jongens, dit, is, uh, dit, dit zet het nieuws van zijn blessure natuurlijk weer een klein beetje in een, uh, in een minder spotlight. Ja,
1: ja. ja Reyes uh, heeft natuurlijk zelf al een beetje van de regende drup. En dan komt dit nieuws erbij en dan denk je toch wel, arme, arme jongen. Hè, laten we nou hopen dat zijn dochter in ieder geval, uh, ik weet niet hoe erg het is of wat de kans op zoiets zijn. Hè, ik ben geen... Medicus. Maar laten we hopen dat dat goed komt. Laten we dan ook hopen dat Alex Rijers weer goed komt. En dat ze met z'n allen een uh, gelukkig leven leiden. Waar ze in principe uh, lijkt het alle potentie toe hebben.
0: Ja, nou, dit is, uh, ja. ja ik denk dat we alle liefde naar het hem toe moeten sturen, toch?
2: Ja, ik ja, denk Erg, uh, erg voor ze kiezen. Dat, is, uh, dat is Zielig voor de jongen. Ja,
0: nou, hij heeft aangegeven dat uh, ja, zolang zijn dochter kan blijven vechten voor de leven. kan hij wel blijven vechten voor uh, nou, ja, simpele, tussen aanhalingstekens. Uh, blessures, spierscheuringen en dat soort zaken meer. En dat is denk ik ook wel een heel uh, ja, ontnuchterende conclusie. Maar wel de juiste, denk ik. Uh, ja. Laten we dat nieuws even voor wat het is. Gaan we naar een volgende spierscheuring. Want ja, Reyes kan natuurlijk met een uh, stevige scheur in zijn, uh, in zijn lat, geloof ik. Uh, maar Miguel Cabrera die scheurde afgelopen week zijn bicep. Uh, het was een heel gek filmpje. Hij maakte een swing en in die backswing liet hij zijn knuppel vallen. En het was meteen einde verhaal. Dit is einde seizoen voor Miguel Cabrera... maar dat is op zich niet zo heel verrassend... want ja, ik kan natuurlijk aan, uh, aan Nick nu de vraag stellen... wat betekent dit voor het Tigers-seizoen?
1: Ja. Ja, dat ze nog, nog harder voor de nummer 1 pick gaan. Ik weet het niet. De Tigers zijn dit jaar natuurlijk sowieso wel, wel vrij kansloos. Ze hebben nog een beetje geluk met de divisie waar ze in spelen... waardoor het af en toe nog wel uh, wat lijkt. En ze hebben natuurlijk Camerario en Castellanos... Die, nog, die wel aardig doen... Um. Maar wat veel interessanter is denk ik, uh, ja, half-famer Mickey Cabrera uh, is nu al 35. Hè? We, zien hem, we zien hem langzamerhand wel aftakelen. De besturen hier, de daar. prestaties omlaag. En dan kijk je even naar zijn contract uh, die hij twee jaar geleden nog maar gekregen heeft voor acht jaar en 248 miljoen dollar. Dat loopt dus door totdat hij 40 jaar oud is. Hè? Uh, krijgt hij na dit jaar nog 154 miljoen euro voor. Ja, het is voor de Tigers
0: Rebuild niet ideaal. Nee, dat, dat lijkt me ook niet. Nee, want is, dit is natuurlijk. Hij was sowieso al niet heel erg verkoopbaar meer met al zijn blessures van de laatste paar jaar. Maar Mike, als je nou kijkt naar het, Miguel Cabrera, de Hall of Famer, hoe ontzettend veel die geblesseerd is geweest de laatste paar jaar. Hebben wij nooit echt in de laatste paar jaar, de laatste, laten zeggen vijf jaar, de echte Miguel Cabrera kunnen zien? Nou, hij heeft in ieder geval wel ingeleverd
2: op het, uh, op het niveau wat hij daarvoor heeft laten zien. Waarin hij gewoon, uh, ja, zeker wat je aangeeft, net voor die, uh, voor die blessures, uh, gewoon twee keer de MVP was. Hè? En uh, ieder jaar is hij eigenlijk bijna ook wel een all-star geweest. En je ziet gewoon, ja, hij is nu wat ouder geworden. Zeker na de dertig jaar, en dan refereert dat punt vaak, 30-32. Dan zie je die cliff in prestaties uh, van dat, uh, de productie afneemt. En dat zie je toch ook bij Cabrera wel, uh, dat dat het geval is. En dat, ik vind het heel erg jammer, ik ben, ik ben een fan van hem. Ik vind het een ontzettend goede slagman. Een van de beste die ik, denk ik, uh, ooit uh, heb gezien. Uh, ik zet hem gewoon in het rijtje met uh, Albert Poehels. Uh, mm. Maar ik, vind het, uh, ja, ik, ik, ik het vind het jammer. Ik zag die swing ook. En uh, het is alsof zijn armen laat zeggen, afhingen, als het ware. Hoe die uh, mee, ook mee terugliep naar de, naar de duck-out. Dus uh, ik, ik hoop in ieder geval voor het beste voor hem. Maar gezien zijn fysieke gesteldheid uh, de afgelopen seizoenen, vrees ik uh, inderdaad dat dit weer uh, een flinke deuk voor hem zal oplopen. Ook voor zijn prestaties in de komende
0: jaren. Nou ja, het moet wel een stevige spierschuring zijn. Wil je inderdaad uh, die arm er zo bij hangen? Dus uh, het feit dat hij het hele jaar uit, uh, uitgeschakeld is. Ja, dat geeft wel aan dat uh, ja, dit wel een serieus dingetje is. Ik denk dat alle Tigers fans een traantje laten... en uh, hopen dat uh, Nico Goodrum of John Hicks op het eerste honk... en in de DH-positie zijn plek een beetje in kunnen nemen.
2: Tja, nou, um, ja, als, je, als jij die namen zegt, dan zeg ik van... oké, okay, die vier jaar van die rebuild Miguel Cabrera... nog steeds op het eerste honk of als DH. Ja,
0: ja precies. Ja hoor. Ja, dat is ook wel waar natuurlijk. Maar goed, laten we, ja, ik, ik weet niet wat met Cabrera gaat gebeuren. Ik weet niet hoe, hoe, hoe lang hij dit nog vol gaat houden. Hij heeft natuurlijk het begin van dit seizoen gezegd, ik speel niet meer geblesseerd. Hij, hij gaat iedere keer gaat niet meer vroegtijdig terugkomen en zo. Hij gaat niet meer, uh, niet meer door pijntjes heen spelen. Nou, Nu is dat natuurlijk helemaal uh, out of the question met een, uh, z- een dusdanig zware blessure. Maar ook voor de toekomst vraag ik me af of we uh, überhaupt nog wel eens een Miguel Cabrera op het hopperveld krijgen die we serieus moeten nemen als uh, slagman. En dat is dood en doodzonde. Iemand die we ook niet meer serieus kunnen nemen, dat is Miguel Sano. Want wat gebeurt er van de week, heren? De Twins maakten bekend dat Miguel Sano naar de minor league wordt teruggestuurd. Nou, dat is op zich natuurlijk al een verrassing. Hè? De nummer drie uit de Rookie of the Year van twee jaar geleden, uh, de, o, een all-star vorig jaar, die is teruggezet naar de minor leagues, maar niet zomaar naar de minor leagues. Hij is teruggestuurd naar Single A. Ja, de, de Single A heeft natuurlijk eigenlijk is dat geen straffen, maar belonen. Hè?
1: Ze willen hem toch een, een beetje zelfvertrouwen geven. Dan zou je denken: Triple E, het hoogste niveau in de, in de Leagues, Het is dan het meest eervol. Maar eigenlijk, Single E uh, heeft een geografische reden. De, de, de reden is dat hun spring uh, training facility staat daar in de buurt bij die Single E. Dus dan kan hij toch in de betere kleedkamers, in de betere, betere krachtenhonken werken. Uh, kan hij in een mooie kamer slapen. En dan hoeft hij niet naar al die uh, armzalige stadions toe.
2: Laat ik, laat ik wel dit zeggen. Dit weten de luisteraars misschien niet. maar het, het, uh, de slogan van, van Nick is vaak dat hij aan Eskimo's nog ijs weet te verkopen. En dat komt nog aardig in de buurt als je het mij vraagt. Maar ik begrijp het punt wel inderdaad uh, wat betreft de Twins. Uh, dat ze in ieder geval hem proberen een goede omgeving te bieden. Om weer, uh, om weer op zijn niveau te komen van eigenlijk uh, ja, vorig jaar voor de All-Star break. Want toen, ja, toen hadden we onze mond vol van Miguel Sano. Had hij 21 home runs op een gegeven moment. En, uh, en na de All-Star break is eigenlijk het, het verval uh, al begonnen bij deze jongen.
1: Kijk, wat is er met hem aan de hand? Ja, hij slaat bijvoorbeeld 2-0-3. een slugging van 4-0-5. En 7 home runs. 6-6 strikeouts. En dat is met hem aan de hand. Um, <laughs> wat ik wel kan bedenken is... Misschien je had natuurlijk die, 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 uh, uh, die kwestie in de offseason season dat, dat iemand hem beschuldigde van seksueel misconduct. Dat hij zich niet zo netjes had gedragen tegenover een vrouw. Ja, misschien dat dat toch in zijn hoofd is gaan zitten.
0: Yeah. Ja, hij, is, hij is vrijgesproken daarvan, min of meer. Of in ieder geval wat onderzoek heeft uitgewezen dat het, uh, het verhaal ja, misschien toch niet helemaal te bewijzen viel. Maar ik, ja, dat zoiets lijkt me toch niet dat je in koude kliniek zit. Het was een reporter van de Twins, een, uh, een of andere blogger die uh, ook al jaren bij de Twins kwam, die inderdaad hem beschuldigde van, uh, ja, van, van, een, van seksuele intimidatie, van handelingen uh, die hij verricht zou hebben in uh, ik geloof de gang van het stadion of zo. Uh, dat kan toch wel over je hoofd hangen. Mike, jij zei eerder iets over dat hij ook nog een blessure had, uh, natuurlijk.
2: Ja, nou, hij is uh, eind vorig jaar had hij last van, uh, van zijn, uh, zijn linker schenen en daar is hij ook aan geopereerd. Dus dat zal misschien ook nog een beetje invloed hebben. Uh, want in ieder geval, uh, begin van dit seizoen, toen hij zich meldde in de uh, springtraining, toen was hij ook nog een klein beetje aan de, aan de zware kant, laat ik het zo zeggen. Uh, dus, ja. dus dat zijn eigenlijk allemaal wel dingen waarvan je denkt van, nou ja, misschien heeft het een geleid tot het ander. En, uh, en, en ze brengt dat nu uh, het, het spel wat hij laat zien op het, uh, op het veld, uh, ja, uh, is dat van invloed erop? Uh, dus ik hoop voor hem dat hij in ieder geval in springtraining even een, een, een omgeving vindt voor zichzelf... waar hij uh, zichzelf kan, uh, kan terugvinden en de prestaties die hij eerder heeft laten zien.
0: Ja, nou ja, dat mag hij in ieder geval gaan proberen doen bij de Fort Myers Miracle aan de Gulf Coast van... Florida, waar de Twins Single A Advanced team speelt. Er zijn vast waar, nog kaartjes. Uh, ja, er zijn vast, <laughs> vast nog kaartjes. Nou, ik ben een aantal jaar geleden in Fort Myers geweest. Uh, Fort Myers uh, heeft een bijzonder interessant uitgaansleven uh, gedurende de maand maart. En uh, verder is het een hele dode boel de rest van het jaar. Dus hopelijk kan die daar een beetje tot rust komen. Um, ja, over het tot rust komen en over de party scene <laughs> gesproken.
1: <laughs> Mooie Ik begint al mooi. te lachen, want die Mooie weten waar we het over gaan hebben.
0: Ja. ja, ik leg de bruggetjes niet zo goed als Justin, maar ik doe mijn best. Um, we hadden het vorige week even over hoe slecht Chris Davis aan het slaan is voor Baltimore. Hoe ontzettend slecht hij staat te spelen dit jaar. En dat is echt uh, ja, schrikbarend het, het gaat nu zelfs zo ver dat er een kroeg is in Baltimore. Dat heet uh, Bartenders Pub, heet die kroeg. Die inmiddels al gratis drankjes aanbiedt voor elke honkslag die Chris Davis slaat. Want er slaat er zo vreselijk weinig, dat durven ze wel aan. Uh, je krijgt dan, uh, dat is misschien ook wel even geinig om het uh, om, om even te melden... een, een soort mix van uh, amaretto-likeur en Miller High Life bier. Dat wordt dan geschonken in een ponybottel. Heren, lijkt ons dat wat? Ah, tja, ja, het, 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 het
2: lijkt... Uh, ik, ik heb... Nou ja, het, het. Zoals je net schetst, proeft het naar de prestaties van
1: Chris Davis de laatste tijd.
0: Ja, ik am- moet zeggen, ik ben niet zo'n Amaretto-fan. Dus
1: Amaretto uh... met bier, kom op zeg. <laughs> dat kan <laughs> toch niet, joh? Ja, want Chris Davis kan sowieso niet. Want jij, jij vermeldde al voor, voor de aflevering dat hij de allerslechtste precisiespeler ooit uh, is op dit moment. Fulltime ja, speler, joh. ja.
0: Dat geloof je niet. Ik zag dat staan, ook. dat wel kwam even kijken. Drie dagen geleden stond er op Fangraphs. Moeten mensen echt even op gaan zoeken. Op dit moment is Chris Davis de slechtste honkballer aller tijden. En dan heb ik het niet zozeer over de moderne tijd of zo. Nee, ik heb het over op, op het gebied van Wins Above Replacement. Fangraphs Wins Above Replacement. Dat is ietsje anders dan Baseball Ref, maar toch wel heel vergelijkbaar. Dus als je kijkt naar Wins Above Replacement... is op dit moment Chris Davis, speler nummer 81892... Op een lijst van 81.892 spelers die sinds 1901 het spelletje honkbal gespeeld hebben. En dus op de lijst staan van, uh, van Fangrass War. En het ergste is nog, hij is één hele win above replacement slechter dan de nummer 8, 81.891 op de lijst. Dus hij is met afstand op dit moment de slechtste honkballer aller tijden. Hij ligt in ieder geval op schema om het slechtste seizoen aller tijden te hebben. Dat is toch wel een hele prestatie op, je, op bijna 82.000 spelers, denk ik.
2: Yeah. ja, het is uh, vrij beroerd en uh, niet uh, geheel verrassend uh, voorafgaand aan het weekend uh, maakte manager Buck Showalter ook bekend dat uh, voorlopig uh, Chris Davis uh, benched is. Ja, dat kan ik wel. Het, het mooie was ook in een stukje wat uh, wat, uh, wat de Orioles toen uh, bekend maakte was ook van: uh, he is available if the team needs what he can bring. Ja, Naar nou, ja. koffie? <laughs> ja. <laughs> ja, ja, op dit nee. moment. ...is er echt vrij weinig als je kijkt naar zijn prestaties... ...wat hij hij brengt, wat echt... ...we hebben het er inderdaad vorige week ook uh, over gehad... ...het is echt, uh, zelfs voor Chris een begrippen...
1: ...staat hij echt heel, heel slecht te spelen. Ja, die Orioles zijn dit jaar sowieso echt... uh, ...wauw, gewoon wat hebben ze, 19 om 51 staan ze nu toch, geloof ik? Wat een jaar, joh. Maar bij Chris Davis denk ik op dit moment een beetje... ...aan Adam Sandler in, uh, in de film Waterboy... (laughs)
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou ja als, hij ook zo, als hij ook zo nuttig kan worden voor een ploeg, dan... Uh... Ja, ja, ja. Ik, ik zie het niet gebeuren. En we zaten voor de uitzending even het lijstje af te gaan... met, uh, met de slechtste single-season position player war sinds 1901. Nou, uit de top, wat is het, uh, 20, 25 of zo. Daar staan maar, ik geloof, een handvol namen op van spelers die wij nog kennen. Want de nummer 1 is een speler uit 1933... En de nummer drie is eindje uit 1930 en vier is uit 31. Dat is overigens dezelfde als de meneer op nummer één. Dus we kunnen wel stellen dat Jim Levy van de Browns... niet zo'n hele goede honkballer was. Ja. Uh, maar dan ga je het lijstje af... en de eerste bekende speler die ik tegenkwam was José Guillen... die we allemaal natuurlijk nog kennen... uit zijn tijd van de, bij de Kansas City Royals onder andere. Die in 1997 voor de Pittsburgh Pirates... Uh, echt een, een dramatisch seizoen doormaakte. Uh, dan hebben we Adam Dunn van de White Sox uit 2011. Die staat op plek negen... Nou, dan droogt het al heel snel op, hoor. Dan uh, worden het in één keer allemaal hele obscure namen. 1920, 1904. Een speler die bene niet eens een club had, staat erop. Dat vind ik heel, heel apart. Je had geen club, maar staat wel op nummer 13. Dat is wel heel apart. Maar uh, ja, voor de rest is het allemaal heel erg obscuur... en, uh, en zijn het inderdaad niet de allerbeste spelers aller tijden. Dus ik denk dat Chris, Chris Davis qua... Uh, als je natuurlijk kijkt naar Guillen en Adam Dunn, dat waren All-Stars... en nu Chris Davis, ook een voormalig All-Star en Homer Derby deelname, deelnemer... en dat soort zaken meer toch wel een van de, van de betere spelers is die op deze lijst terecht gaat komen.
2: In potentie ook degene die, laat we zeggen, het meeste kan doen.
0: Ja, zeker. Zeker. Dat is absoluut waar. Um, maar goed, laten we hopen voor Chris Davis dat hij niet uh, 81.892 blijft staan. Want dan, uh, ja goed, dat, dat is een plek waar je natuurlijk nooit op wil staan. Dat lijkt me duidelijk.
2: Nee, ja, en het lastige voor de Orioles is ook heel even dat, ze, ja, dat contract wat hij nog heeft, ik geloof dat het nog vier jaar doorloopt, uh, aan iets meer dan 20 miljoen dollar per jaar. Ja, dat ga je niet zomaar uh, laten gaan, zeg maar. Dat ga je niet, uh, uh, ga je niet opgeven op dit moment. Uh, ook nee. vanuit de Orioles niet. Zeg nee, dat, zeker z- niet. Zeg dat tegen de Red Sox. Ja, ja. <laughs> ja die zitten er ja, iets open. anders in.
0: Nou ja, oké. Okay, uh, dat terzijde. Uh, met wie het ook niet zo goed gaat, maar dan nog lang niet zo, zo slecht als met Chris Davis, maar toch niet, niet heel flitsend, is de Rockies' bullpen. En dan kan ik me nog een, een analist herinneren in, in deze show. Die een, een, een aantal afleveringen geleden, misschien zelfs wel in de preseason, zei... Nee, de Rockies, dat gaat het helemaal worden. Want die hebben echt ontzettend geïnvesteerd in hun zwakke punt van vorig jaar. Dat was de bullpen. En die hebben echt een onwijs uh, kapitaal aan dollars erheen gegooid. En die hebben het probleem nu opgelost. Want ze hebben Jake McGee aangeschaft en Wade Davis aangeschaft en Brian Shaw aangeschaft. voor nou, Met z'n drieën bijna 100 miljoen in totale waarde. En uh, dat gaat helemaal goed komen met die Rockies bullpen. Maar Mike, volgens mij uh, heb ik iets te vroeg gesproken. Het, uh, het pakt anders
2: uit. En vooral uh, een aantal van de namen, ja, zoals een, uh, een Brian Shaw, die zijn op dit moment best wel echt kwijt wat ze, wat ze in voorgaande jaren hebben laten zien. Dus uh, en, en het is niet, uh, ja, ik, ik merkte in deze podcast hebben we het heel erg over uh, uh, slumpende spelers. Maar ja, dan kan Brian Shaw even niet ontbreken. Hij uh, ja, uh, heeft in 33 innings die hij geworpen heeft, 31 runs tegengekregen. Dus eigenlijk kan je er wel van op aangaan eigenlijk, dat je als je hem het veld inbrengt... Uh, dat je in ieder geval een puntje kwijt of een, uh, een, een, een run tegen gaat krijgen. En, uh, en ja, dat, ik denk dat ze dat zelf ook tegenvalt in, uh, in Colorado. En we hadden allemaal beter van deze, van deze mensen verwacht. Uh, ze hebben, het is niet dat iedereen in de bullpen in Colorado echt problemen heeft. Hè. Adam Odovino staat bijvoorbeeld echt een uitstekend seizoen te gooien. Uh, en ook Wade Davis is redelijk goed bezig. Maar de, de, ja, over het algemeen uh, stellen ze toch weer, blijkt dat toch nog steeds het knelpunt te zijn uh, van het team.
0: Ja, jullie zijn allebei NL West Watchers natuurlijk... met de Diamondbacks en Giants connectie. Uh, Nick, ligt dit uh, misschien toch ook een stiekem een heel klein beetje nog aan course Field? Nou, uh, ik, als je kijkt waar de Colorado Rocks
1: bijvoorbeeld staan... Uh, in de boelpen qua opgegeven home runs... dan hebben ze 28 opgegeven. Dat is gewoon middenmoot. dus dat, dat valt wel mee. Ze hebben ook geen, niet echt triples of zo opgegeven... He, dus ik denk dat de schuld helemaal niet zo erg ligt aan Coors, Dan zou je wel eens een aantal runs zien wat te hoog. OPS yes, staan ze wel echt bijna laatste. Maar ja, dat kan je ook wel verwachten als je een IRA al één na laatste staat. Hè. Um, ja, course is altijd een vrij makkelijk argument. Ik denk dat het echt dit jaar
0: een, een gebrek is aan consistentie en aan talent. Dat denk ik. Nou ja, je hebt, op papier hebben ze natuurlijk behoorlijk veel talent uh, aangeschaft. Hè? Je Arduino en Davis, die zijn al goed, maar ja, die, die belangrijke key components die ze erbij gehaald hebben, die brengen denk ik niet uh, wat ze op dit moment uh, zouden willen hebben. Ik probeer eventjes te zoeken in het of ik de home road splits van de hele boel pen kan vinden, maar dat is wat ingewikkelder uh, blijkt. Uh, dat doet de firma ESPN nog even niet aan.
2: ja, uh, en uh, wat denk ik ook een, een groot verschil is, is dat dit seizoen uh, toch ook die starting rotation. Uh, op een enkele uitzondering na. Hè? Want Chad Bettis is in mijn ogen bezig aan een, aan een goed seizoen. En, en uh, Herman Marquez is... Vooral in uitwedstrijden wil hij het nog wel eens laten zien. Maar uh, John Gray bijvoorbeeld ja, valt ietsje tegen. Het is gewoon net even iets minder tot nu toe... Uh, dan wat we vorig jaar van ze gezien hebben. En dat wil niet zeggen dat de, de Rockies daar niet... Uh, uh, dat kunnen we omdraaien. Hè? Want ik denk echt dat deze, de team nog steeds die kwaliteit heeft... om uh, gewoon nog uh, mee te doen om die divisie. Want ja, niemand loopt daar echt weg. Uh, Maar de de key zal inderdaad zijn, krijg je dan bullband succes nog uh, ook erbij? uh, Wat wel kan helpen. Het het vervallende is trouwens wel in one-run games, Colorado 10 gewonnen, uh, 6 verloren. Dus dat dat duidt op zich wel, vind ik alweer, dat je in close games het niet heel erg uh, uh, laat vallen of iets dergelijks.
1: Nou ja, een safe percentage van 60% maar hè. De laatste drie innings, Uh, als er dan 1 tot 3 runs voor staan... Minder ze maar in 60 van de gevallen, dus in dat opzicht spreekt dat weer een beetje tegen. Kan,
2: ja, precies. Ja. Kan, ja, dat kan beter.
1: Ja.
0: ja. Uh, Eén stedje die misschien wel interessant is om eventjes uh, toch naar te kijken, waar de Royals of de, de Rockies ook niet zo heel denderend zijn, is defense independent ERA. Het uh, defense independent ERA is zo'n stedje dat aangeeft dat uh, de, uh, de, wat de, de invloed van de defense is en het geluk. Uh, van een een pitching staff. En uh, ESPN heeft dat omgezet in defense-independent-ERA-ratio. En daar staan de Rockies toch echt wel knalhard, keihard onderaan. Ja, ja. Uh, Dus misschien heeft het toch ook iets te maken met uh, gebrekkige defense... en gebrekkige, uh, ja, toch een beetje pech. Want als je kijkt naar hoe ze staan... ze hebben een uh, defense-independent-pitching-percentage-ratio-dingetje van 79,13. Waar uh, de Arizona Diamondbacks, die bovenaan staan, 143,92 hebben... En het gemiddelde van de National League ligt op 100,15. Dus de Colorado Rockies staan nou ja, toch ruim 21% onder het gemiddelde in de National League. Dat is echt gigantisch veel. Uh, met alleen de Miami Marlins en de Pittsburgh Pirates uh, een klein beetje in de buurt bij ze. En, en de Cleveland Indians, die allemaal zo tussen de nou, 82 en 79% staan. Dus misschien heeft dat er ook iets te maken met een, uh, een falende verdediging bij, uh, bij de Colorado Rockies.
1: Ja, niet, niet heel best hè, de Rockies verdedigend en aanvallend valt het eigenlijk ook wel tegen. Maar ik denk het content. is. Ik denk dat het gaat tussen de D-Bags en de Dodgers in de NL West.
0: Ja. Ondertussen wordt de 1-1 gescoord, jongens. We kijken ook andere dingen. Ja, de Tunesië, de Tunesië maakt gewoon 1-1 tegen ja. Engeland. Daar gaat mijn, uh, mijn voorspelling voor de uh, neutrale kijkerspodcast van, uh, van Jordi en Peter. Ja. Dat, oh. uh, dat heb, ik dan weer, uh, heb ik dan weer even niet goed, want ik had 1-0 voor Engeland voorspeld. Ja, en David Beckham is nog niet in beeld geweest, hè mensen? Nee, dat was inderdaad mijn, uh, dat was mijn, dat was mijn voorspelling erbij, inderdaad. Ja, mocht ik uh, gelijk eindigen met een aantal andere luisteraars, was mijn voorspelling dat, uh, dat David Beckham zeven keer in beeld zou komen. Dat is nog niet gebeurd. Dus hoe dan ook was ik niet heel erg goed op weg. Maar goed. <laughs> uh, terug naar het honkbal, jongens. Want uh, er moet natuurlijk voetbal gekeken worden, maar er moet ook gepraat worden over honkbal. Want uh, er is een interessante ontwikkeling gaande wat op het gebied van de Designated Hitter-regel. Namelijk het feit dat uh, Rob Manfred van de week een bijeenkomst had... met de owners van Major League Baseball, alle alle eigenaars van de de verschillende clubs. En hoewel er niet officieel een statement is gemaakt over concrete plannen... dat de DH-regel nu toch naar de National League gaat komen... zei Rob Manfred wel dat er quote-unquote positieve geluiden waren... op het gebied van een aanpassing uh, van de DH-regel. Oftewel het het ingaan voegen van de DH in de National League... Nou weet ik dat ik aan tafel zit met aan de ene kant Mike van Dijk, die wel voor het invoeren van de DHs in de National League. En aan de andere kant Nick D'Alessie, die daar tegen is. Heren, ik zou zeggen, state your case. <laughs> nou, ik wil best uh,
2: beginnen met mijn case te
0: staten. En dat is gewoon,
2: ik denk dat het spel in de National League er een stuk beter op wordt uh... Als we gewoon een, 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 een slagman mogen laten slaan in plaats van een pitcher. En ik vind het, laat ik zeggen, ik ben een National League supporter. Uh, dus ik vind het hartstikke leuk dat een pitcher kan slaan. En dat wordt ook niet afgeschaft, dus dat mag je nog steeds doen. Ik geloof dat een paar jaar geleden dat bij Bumgarner nog het geval was. Dat hij uh, uh, ook gewoon mocht, uh, mocht slaan terwijl ze tegen een el team speelden. Uh, maar ik denk gewoon dat, het, ja, het, zeker als je ziet hoe de, het spel dat je zich nu ontwikkelt... Ik denk alleen maar dat het beter wordt als je dan dus ook een slagman gewoon uh, in de line-up kan toevoegen. Meer runs, meer exciting uh, uh, moments. Dus ik ben gewoon helemaal voor. En ik ik, ik zie ook dit ook als ontwikkeling die eigenlijk gewoon vroeg of laat uh, uiteindelijk uh, zal gaan plaatsvinden. Dat we gewoon één league krijgen wat dat betreft met een DH voor iedereen. Maar goed, dat is mijn case. Ik weet dat daar hele puristen in zijn die zeggen van... De strategy of the game en zo is veel leuker als je pitcher mag slaan. En dan krijg je nog meer Joe Mad- John Madamoes. Met uh, uh, pitchers die in het linksveld gaan staan. Zoals afgelopen week. En dan weer terug gaan naar de pitchersheuvel. Dat is mijn ja. case. Ik ben voor de DH. Ja, de,
1: ja dat, je zegt het eigenlijk al. Hè? Strategy of the game. Hè? Het wisselen van een pitcher. Wanneer wel, wanneer niet. Dat is één. Hè? Wanneer ga ik nou een slagman brengen voor die pitcher? Kan die pitcher een beetje bunten? Hè? Dat zijn allemaal van die, van die dingen. Moet een pitcher kunnen slaan? Dan zag ik dat ze. Uh, dit jaar slaan de pissjes gemiddeld uh, 1,43. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Hè? Je hebt het over excitement in de game. Wat is nou gaver dan Jake Arrieta... een home run zien slaan tegen Madison Boomgarner in de playoffs? Daar kan, kan toch niks aan tippen? En dan, heeft, en dan noemde jij Boomgarner ook al. Hè? Die sloeg voor zichzelf in de DH-spot. Ja, Boomgarner. Je wil dat toch niet de mensen ontnemen? Op een gegeven moment gaat dat gewoon verdwijnen als je zo'n DH-regel in gaat in de National League. Boomgarner wordt over gepraat. Hem toe aan de Homer Derby. Nou, dat, dat, dat gaan we dan gewoon niet meer zien. Dan gaan we gewoon die pissers allemaal op een bankje zetten. Hè? Een hele, hele, uh, in alle high schools en, en, en universities wordt dan ook de pisser gewoon, uh, nou ja, dat hoort me niet meer. Volgens mij doen ze dat nu al amper. Maar dat hele, hele skill, dat, dat hele dingetje van kan een pisser die bunt leggen, kan een pisser een balletje raken. Kan, ja, je kan het toch niet omheen. Ik, ik, die, je voegt helemaal geen excitement zei toe. Wat, heb het dan liever dat de negende slag, slagman, hè? de negende het beste, die hebt acht betere. En dan die achtste die komt dan als die ace in het veld en die, die slaat dan de home run. Nou, dan zie ik liever die pisser aan slag en een keer of twintig per jaar zo'n liever aan slag, hè? dat is ook lachen. Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat de National League akkoord gaat met deze regel. Echt niet. Dat, dat zou ik echt super zonde vinden. En... Laatste punt, het neemt ook nog het plezier een beetje weg uit, uit die rivaliteit EL tegen NL. Hè? Dat, dat verschil wel, ja. hè? Dat voor de, in die World Series, hè? Wel, wel DH, geen DH. Dat, dat tactische, ja, de, die, die hele rivaliteit verschil tussen die leagues. Dat is het interleague play, hè? de hele charme verdwijnt. Ik, ik, ik ben echt fel tegen de DH in de NL. Maar wat mij gewoon heel erg opvalt is ook altijd... Het is,
2: um... Het is altijd voor afschaffing van de, van de pitchers die moeten slaan in de, in de National League. Uh, vooral ook omdat het kwalitatief dan zeg maar uh, uh, beter is. Uh, daar blijf ik gewoon achter staan. Maar het valt me op dat de, de andere kant op wordt die nooit geredeneerd. Waarom, waarom zou de EL dan ook niet die pitcher moeten laten slaan als het, uh, als het zo leuk is en de strategie er ook uh, uh, een stuk uh, vermakelijker van wordt. Die, die, die case hoor je echt zelden gemaakt worden. Dat vind ik gewoon ja. opvallend
0: ja nee, ik, ik, ik deel die, die mening ook een beetje. Ik ben persoonlijk ook... Ik ben er niet nou dat ik sta te springen... om hem me meteen af te schaffen in de National League... maar ik vind wel dat er serieus naar gekeken moet worden. Pitchers zijn al, al zeker vijf, zes, zeven jaar... slechter dan ooit in het slaan. En dat is natuurlijk niet heel gek... want de sport wordt steeds gespecialiseerder... waar vroeger inderdaad nog veel meer... Uh, uh, toch ook in de, in de college uh, ranks... en eventueel in de minor league rankings... nog wat voor de lol geslagen werd door pitchers en zo. Waar je dus jongens als Baumgartner uit kan voortkrijgen... Uh, wordt, wordt de sport steeds gespecialiseerder en gaan werpers dus ook steeds meer focussen op waar ze echt heel goed in zijn. En interesseert het ze eigenlijk geen donder meer of ze kunnen stoten of niet. En worden ze eigenlijk, zeker in de American League maar ook steeds meer in de National League worden pitchers een automatische een automatische nul. Ja. En ik, ik kan me daar wel een klein beetje bij voorstellen dat daar de lol wel een klein beetje vanaf begint te gaan nu voor, voor, voor de sport. Want we willen natuurlijk die sport, die, het moet zo spectaculair mogelijk zijn dat wil MLB al jaren. Uh, we hebben natuurlijk al de, 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 de three-outcome game right now. Het is, het, is, het is of een home run, of een strike-out, of een walk. Meer, meer zit er eigenlijk niet in de sport. Dat is wel iets waar MLB zich een klein beetje zorgen over maakt. En dan krijg je nog meer strike-outs vanwege die pitchers... of nog meer uh, nullen vanwege die werpers... Die, uh, ja, die eigenlijk niks toevoegen aan het aanvallende spelletje. Dus ja. als je het hebt over de sport verder brengen... denk ik inderdaad dat het een goede keuze zou zijn om te zeggen... luister, we voegen uh, een, een, een DH-spot aan de National League toe... Met het, uh, het oogmerk dat dan dus jongens als die echt goed kunnen slaan, zoals Baumgartner, natuurlijk nog steeds voor zichzelf kunnen dieetje als ze dat zouden willen. Maar dat zijn zulke extreme uitzonderingen, werpers ja. die zo goed kunnen slaan als Boomgarner. dat ik toch een klein beetje neig naar dat de sport misschien wel iets beter wordt, uh, iets, 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 iets eerlijker ook wordt. Want je blijft natuurlijk het verschil houden tussen de American national League, ook in de, in de playoffs, in de World Series, dat de National League-teams eigenlijk altijd in het voordeel zijn, want die kunnen een extra heel goede slagman Uh, inzetten tijdens de wedstrijden in het American League Park, terwijl de American League teams een een speler kwijtraken uit hun line-up. Dus heel eerlijk is het ook niet meer. Zeker niet nu we die extreem gespecialiseerde teams hebben. Nee, kijk ook naar die uh, interleague
2: uh, games. Dan zie je het verschil ook al steeds meer naar voren komen. Dat de American League gewoon uh, een stuk beter is uh, uh, in de situaties dat ze ook onder NL-regels moeten spelen en dat de NL gewoon eigenlijk een beetje handicapped is op het moment dat ze tegen
1: EL-teams moeten spelen. Maar ja, het was eigenlijk het omgekeerde van wat Jasper net zei. Jasper zei net: ja, de, de EL raakt een goede speler kwijt, terwijl de NL uh, voordeel heeft in dat soort games.
0: In, in hun stadion, ja. ja. In, in het NL-stadion, in, net als bij de, in, in de World Series, heb je nog steeds die regels die meegaan met het team. Dus ja. In de NL-stadions hebben American League teams hebben één speler minder eigenlijk, één goede slagman minder. Terwijl in de American League stadions de NL-teams ook een DH krijgen, dus kunnen ze in één keer wel een serieuze slagman inzetten. Want dan ga je natuurlijk niet uh, in één keer een pitcher laten DH'en... Ja, maar je, dan je ziet toch vaak dat beste het...
2: slagman op je bank. Precies, maar je ziet wel vaak dat die speler die ze dan daarvoor hebben kwalitatief minder
0: is dan hetgeen wat de American League daarin heeft. Ja omdat ze geen fulltime DH hebben, ja. ja, nou Ja, goed. Ik denk nog steeds dat het een voordeel is. Want ik denk dat iedere willekeurige slagman op de bank in een major league team beter is dan de gemiddelde pitcher. Ja. Sterker nog, beter is dan 98% van de major league Al heb
2: ik één speler voor je waarvan ik denk dat dat niet het geval is. <laughs> nou, gewoon... Chris Davis. Chris Davis. Ja.
0: <laughs> <laughs> nou ja, de Orioles gaan toch de World Series voorlopig niet halen. Dus dat probleem <laughs> met Davis dan weer niet. Maar goed, dat terzijde. Maar ik, uh, God, like... Deze wil ik wel
2: geven, Nick. Ik vind echt serieus nog steeds een van de leukste dingen is dat een pitcher een home run slaat. En ik voel me serieus een klein beetje als er een pitcher tegen de Diamondbacks een home run staat. Dan denk ik echt van, oh man, dit meen je niet. En dat dat, 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 dat dat verloren zou gaan, vind ik wel jammer.
0: Ik oh. moet zeggen dat het moment dat Bartolo Cologne met pensioen gaat. en die dus niet meer mag slaan. dat dat het moment moet zijn dat we zeggen van we houden ermee op. Want Cologne bij de Mets, toen hij nog uh, mocht dieetje. of mocht, nog, nog nog mocht slaan bij de National League teams waar hij bij zat. dat was toch altijd wel een feestje om naar te kijken. Dus ik denk als Cologne met pensioen gaat, dan moeten we het voor gezien houden. Ja, jongens, kom op. Uh, als we MLB TV krijgen, en dan
1: krijg je in de reclame most-watched movies of zo. Ik weet niet, uh, most-watched clips van vorig jaar. Uh, je zit altijd bij een Bartolo home homerun. En opening day 2017, Boomgarner slaat twee homeruns tegen Mike's Demon Ja,
0: ja maar dat is ook zo natuurlijk. Maar dat, dus, dat, kunnen nog steeds, dat kunnen nog steeds de, de most-viewed clips blijven. Maar ik ben, als, als je het hebt over het balanceren van je... Van je leaks en van, uh, van het, het verder professionaliseren van het spel, het, het specialiseren van de spelers, denk ik dat we daar uh, niet op achteruit gaan. Oké. Okay. Um, ja, sorry Nick, ik wou, ik wou nee, het daar nee, even nee, bij laten. Nee, ja, we, dus... moeten, we moeten door, de klok tikt door terwijl is... uh, Engeland weer op de paal schiet. Uh, dat gaat nog niet goed komen op deze manier. Uh, want we hadden het wel over home runs. En over ook je zei, jij zei al dat, uh, dat, er, dat er sprake van is dat, uh, dat Baumgartner opgeroepen zou worden voor de home run derby. Als een keer een geintje. Maar er is wel nu serieus iets bezig. MLB is namelijk achter de schermen blijkt actief bezig om Bryce Harper de home run derby in te praten. Dat heeft natuurlijk twee redenen. Ten eerste de home run derby en de All-Star Game vinden plaats in Washington. En daar speelt Bryce Harper ook. Maar daarnaast is T-Mobile ook nog eens een keer de hoofdsponsor van de home run derby. En die hebben een dikke vette endorsement deal met Bryce Harper. Dus die kunnen er ook nog eens een keer een smak geld uithalen. Harper heeft sinds 2013 niet meegedaan aan de Home Derby 2013 is de enige keer dat hij meedeed Uit jullie hoofd weten jullie nog Ik weet dat jullie het in ieder geval niet opgezocht hebben Uh, Hij hij werd uh, hoeveelste en verloor van wie? Goh jij maar Mike, ik ik weet wie won in ieder geval
2: Ik denk denk Uh, dat hij iets van vijfde wordt En uh, winnaar 2013, welke stad was het? Ik eh, trek een heel lelijk gezicht, want dat heb ik even <laughs> niet opgezocht. Oké. Okay. Uh, willekeurige gok? Uh, nee, Hamilton was later, was eerder, denk ik, hè? Nou, uh, gewoon een uh, random gok. Uh, Carlo, uh, wat is het? Het was, uh, and and was op
0: city field Het was op city field bij de Mets in New York 2013.
2: Oh. Ja, wacht even.
0: Oh. Hij speelt nu ook bij de Mets. Ja. Daniel? Nee. Ah. Ik weet het niet. Nou ja, hij, hij speelt niet zoveel, hè, Nick? Dan we nee, nee. Zes nee. per S. Ja. Ja, 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 en een zes per S won, inderdaad. En hij versloeg in de finale Bryce Harper. Oh. Ah, oké. Okay. Dus Bryce Harper heeft wel redelijk wat successen geboekt uh, in de Home Derby. Althans, hij heeft tot de finale gehaald. Maar sinds die niet meer meegedaan. Zouden we dat uh, uh, een goede keus vinden... als Bryce Harper de Home Derby uh, opnieuw ingaat dit jaar?
2: Ik wel. Uh, ik vind, maar dat is uh, mijn persoonlijke mening... Uh, er moet altijd een hometown hero spelen... In de run derby. En uh, dat is <laughs> voor mij zo dat sinds de All-Star Game is geweest uh, op Chase Field in Phoenix, uh, Arizona. Uh, dat Prince Fielder niet besloot Justin Upton te kiezen. Nou ja, Dat vind ik echt nog steeds de meest bizarre keuze die je kan maken. Gewoon omdat je, je weet je, je bent niet verplicht het te doen. Uh, maar ik vind gewoon voor de mensen, er komen heel veel mensen uit die regio kijken naar die dingen, En die willen hun hometown hero zien, zeg maar. Ja. Uh, en ik vind dat je dus op de een of andere manier, net zoals dat er van ieder team een speler moet zijn, nou dan kan je deze regel ook invoeren. En ik denk dat Bryce Harper, los van het, de hometown hero, ook een ontzettende uh, goede speler is om, uh, om in een home run derby uh, aan het werk te zien. Ik denk dat ieder, uh, ieder maar zeggen, jonge fan dat heel graag wil. Nick, wat vind jij ervan?
1: Ja, Hij doet natuurlijk al een aantal jaar niet meer mee. En dat is wel voor, waarschijnlijk voor een reden dat hij, hij zal het niet willen waarschijnlijk, of, of de Washington Nationals het niet willen. Uh, dat weet ik niet precies. Maar hij is natuurlijk elk jaar kandidaat om mee te doen. Hè? Als hij wil, kan hij meedoen. Dat is het voor je niet. Eh, Vorig jaar Logan, uh, Justin Bor en zo als hometown hero. Nou goed. Uh, ik denk dat Harper wel mee gaat doen. Hè? Het is uiteindelijk toch uh, zijn walk year. En het jaar is hij free agent. Ik ga me toch maar even van mijn beste kant laten zien. En uh, ik ga meedoen met alle... Nou, uh, Dit is toch wel commercie... Uh, Ik ik hoorde ook bij het team, ik hoorde ook bij de stad. Uh, Ik denk dat hij meedoet. En dat is alleen maar goed voor voor de Home Run Derby. Goed voor de uh, cijfers.
0: dan hoop ik dat Aaron Judge ook weer meedoet. Want was dat genieten vorig jaar. Denken jullie dat dat Harper bang is voor de de vloek van de Home Run Derby? Die we natuurlijk ook vorig jaar bij Aaron Judge hebben gezien. Die na de Home Run Derby echt schandelijk slecht heeft lopen hongballen. natuurlijk een, een buitenaards eerste helft van het seizoen had. Maar na de Home Run Derby eigenlijk nog niet eens de helft produceerde... van wat hij daarvoor had gedaan. En dat hebben we toch jaar in jaar uit, zien we de spelers die moeite hebben met na de home run derby, dat dat zijn die verhalen die al jaren de ronde gaan, van ik heb mijn swing veranderd voor de home run derby en ik ben nu out of sync, ik voel me niet meer lekker in de slagbox, ik sta te veel voor home te slaan na die derby. Denken jullie dat dat meespeelt bij hem? Ik denk het wel. Uh, Ik denk het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké. Doe jij maar eerst. Nee, oh, wacht, dan nou, zal ik nu eerst. En Net ging jij eerst. Ik denk, <laughs> ik denk als je Brijs Harper ziet op mijn veld en in de interviews, dat deze man een te groot ego heeft om ooit te zeggen: Het ligt daaraan. Het enige, het enige die hij zichzelf de schuld zal geven, is zichzelf. Hij zal nooit zeggen: het Ligt daaraan. Het is geen excuuszoeker. Hij zegt altijd: ja, I am to blame. En dan, zodra hij dan de eer een beetje kan pakken, pakt hij hem ook. Dus ik denk dat dat niet zijn excuus zal zijn.
2: Nou ja, het, het, um, kijk, ik, uh, ik denk ook niet dat het excuus is, maar het is gewoon echt bizar. Ik zit nu even, ik heb het lijstje voor me van alle Homeland Derby winnaars. En als je gewoon even kijkt naar de laatste tien jaar, welke namen daar steeds zeg maar, hebben gewonnen of in de finale staan. Hoe snel hun carrière daarna naar nou een andere kant op is gegaan, dat is echt wel vrij opvallend. En dat ja. ik, dat is, ik, ik weet niet hoe of wat, maar misschien dat hij zoiets heeft van ik ga me er gewoon nog even voorlopig niet aan wagen... En me focus op, ik wil een world championship winnen en misschien wel MVP. Uh, en als ik dat een keertje op mijn naam wil staan, dan, uh, dan ga ik andere dingen doen, uh, zeg maar.
0: dit ja. hele verhaal komt natuurlijk wel ook weer on the heels of uh, dat stuk van Yahoo Sports van, ik geloof was het afgelopen week of twee weken geleden. Dat uh, een van de jongens van Yahoo Sports had lopen sms'en met een, uh, een, an- een wat ze noemen, een anonieme MOB executive. Uh, die uh, behoorlijk van leer heeft getrokken over Bryce Harper en zijn instelling. Er uh, werd gezegd dat Bryce Harper is geen winnende speler is. Bryce Harper heeft, uh, staat met zijn kop de verkeerde kant op. Bryce Harper zal nooit wat winnen. En als ik mijn eigenaar was, zou ik nooit of ten nimmer ook maar 200 miljoen uittrekken voor Bryce Harper. Wat natuurlijk best een, uh, ja, een setje stevige uitlating is. Het is ons niet helemaal duidelijk geworden welke club deze anonieme executive voor werkt. En het was in ieder geval geen GM. Dus, dus misschien een, op zijn hoogste een assistant GM of een andere... Medewerker van een club die het blijkbaar het nummer heeft van, uh, van Yahoo Sports. Maar dit zit er ook wel stevige uitlatingen richting, uh, richting Bryce Harper, denk ik. Ja, zeker. Zeker. Maar goed, we zullen uh, het zien. W- 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 w-
2: als jullie nu een franchise starten, zou je dan Bryce Harper willen hebben als een van je spelers in je team? Misschien wel als, als cornerstone.
0: <laughs> ja,
1: zeker hoor. Ja, ik denk wat, het ook wel, ja. Wat een. Wat een ra- Hij gaat dadelijk gewoon 400 miljoen krijgen hè, na dit jaar. Ik bedoel, deze, ik wel, ja. deze specifieke executive uh, van een anoniem team. Wie weet een uh, klein marketteam... die ook wel graag een Bryce Harper in zijn team wil hebben. Ik weet het, <laughs> Ik weet het niet hoor. Maar als je denkt dat Bryce Harper... geen, geen man is die leeft voor de sport... Ja, dan moet je nog maar eens wat wedstrijden gaan kijken. Want hij is zo fanatiek. En, en, en ja, dan wordt zo'n incident... met Papelbon uh, er, erbij gehaald. Weet je wel. Ja, kom op zeg. Uh, Bryce Harper is een van de grootste talenten die we hebben. Hij wordt een uh, free agent op zulke jonge leeftijd, dit, dit is gewoon een cornerstone speler... Uh, die verdient het contract wat Mickey Cabrera heeft gekregen.
0: Ja, nou, ik, ik, ben, ik ben op zich ook... Ik zou ook uh, alleen al op de gok Harper toevoegen aan mijn team... als ik uh, een, een franchise zou moeten starten. Maar ik ben me er wel terdege van bewust... dat hij nou nog niet echt bepaald otherworldly heeft lopen spelen in zijn carrière. Hij heeft bij vlagen ontzettend goed gespeeld. heeft ook een aantal blessures uh, achter de rug. En heeft nog niks gewonnen. Ondanks dat hij natuurlijk onderdeel is van een team dat eigenlijk... Met, als je de beste pitcher in de wereld en de quote-unquote beste speler in de wereld uh, in je team hebt, dan zou je toch zeggen dat er onderhand wat gewonnen is. Maar ja goed, die gok kan je nu, nu niet nemen, daar is hij nog te jong voor. Dus als je nu inderdaad zou willen zeggen van, uh, moet ik een franchise beginnen, wil ik Bryce Harper? Ja, natuurlijk, natuurlijk wil ik Bryce Harper dan. Al was het alleen maar van het feit dat hij nog zeker tien, tien goede jaren in zich heeft, als het goed is. Ja, ja. Dus dat is, uh, dat is het hele andere, de andere kwestie. Hey guys, we moeten even door, anders gaan we weer te lang door. En we, uh, we mikten op iets korter. Um, Matt Camp is geschorst. Mike, mag je in één minuut iets over zeggen?
2: Yes. Uh, collision at the plate met Robert, uh, Robertson uh, Chirinos, de uh, catcher van de Texas Rangers. Uh, eigenlijk was het een clean uh, collision at the plate, volgens de officials. Alleen wat deed Chirinos nadat het gebeurde, die ging even verhalen, gaf een duwtje aan camp. en Camp gaf een duwtje terug. En toen kregen ze allebei één game suspension. Dus dat zorgt er nog in ieder geval voor het ophef, omdat mensen zeiden van ja, Cherino is eigenlijk degene die dit aansticht en hij reageert alleen. Dus ik vind niet dat hij geschorst zou moeten zijn. Feit is, beide heren hebben een wedstrijd
0: schorsing gekregen Ja, handjes thuis houden is denk ik de boodschap. Uh, Matt Kemp was toch wel toe aan een dagje vrij onderhand. Die staat nog steeds lekker te ballen, maar is uh, toe aan een dagje vrij. De mailbag. Twee mailbag deze keer. Eén een vraag konden we heel makkelijk onderverdelen bij een van ons drieën, want we hebben natuurlijk de contractenman... Uh, de, de, de jurist van, de, van het gezelschap hebben tussen, tussen ons, dat is Nick. En er kwam een vraag binnen van Volkert Harmsen, die mailde... Ik zat laatst een MLB-wedstrijd te kijken en daar hoorde ik... dat de spelers alleen tijdens het seizoen betaald krijgen. Tijdens het off-season krijgen ze geen salaris van hun club. Ook niet als ze een meerjarig contract hebben dat nog doorloopt. Weten jullie waarom dit zo is? En waarom het salaris niet gewoon over het hele jaar wordt uitbetaald? Nou, Nick, we hebben erover zitten over brainstormen. We hebben een aantal theorieën, ja. maar jouw, uh, jouw theorie uh, mag je als eerste even spuien. Ja, ja, bedankt voor de introductie. Ja, jurist zijn
1: ja precies. Ik heb wel contracten gehad natuurlijk. Um, ik heb speciaal voor deze vraag, waarvoor dank uh, Volkert, eventjes de CBE erna zitten lezen. En wat jij zegt klopt, hè? ze krijgen alleen maar een salaris tijdens uh, de on-season, zoals we het noemen. Hè? Tijdens springtraining krijgen ze niet eens vol salaris, krijgen ze gewoon een vergoeding. Uh, tijdens de onseason season krijgen ze dus hun echte salaris uh, uitgekeerd. ...de off-season helemaal niks. Kijk, um, wat waarschijnlijk, waarschijnlijk de reden is... ...is dat ze tijdens de off-season dus niet werken. Hè. Ze zijn volledig vrij. Uh, ze mogen doen wat ze willen. In principe mogen ze op de boom gaan zitten... ...met een biertje, uh, niet meer terugkomen. En dan weer uh, meld bij springtraining. We zien het aan Pablo Sander, vooral ineens bij de Red Sox. Uh, ze komen dan terug en dan krijgen ze weer betaald. Dat zou te maken kunnen hebben... Het staat namelijk niet precies beschreven in de CBA. Hè? Ik heb hem nog op gelezen. Het zou te maken kunnen hebben met de belastingregels in de, in de US... die vrij ingewikkeld zijn. Hè? Je betaalt per staat een uh, verschillend percentage. Ook als je uitspeelt bij Detroit betaal je wat anders... dan als je uitspeelt bij New York. Dus, dus dag tot dag gaat dat anders. En om het nou misschien wat eenvoudiger te houden voor de spelers... zou je kunnen zeggen, we betalen alleen tijdens de on-season. Ja, uh, dat zou een reden kunnen zijn om het te doen... Uh, verder, ja, curie- curieus natuurlijk bijvoorbeeld, als een, als een speler uh, free agent is en hij gaat onderhandelen met een team en hij moet daar lijfelijk aanwezig zijn, dan krijgt hij bijvoorbeeld wel weer betaald tijdens de offseason. Dus het zou, dat duidt heel erg op, het feit dat ze waarschijnlijk uh, gokken op
0: fysiek aanwezig zijn is betaald, fysiek niet aanwezig zijn is niet betaald. Ja, daar hadden we het voor de uitzending nog even over. Dat zou ook nog mogelijk nog te maken kunnen hebben met de pensioensregelingen. Want spelers dragen natuurlijk ook geld af in een pensioenfonds. Want er is gewoon een MLBPA pensioensfonds. En op het ja. moment dat je dus niet zou werken, dus niet aan het spelen bent, niet, niet fysiek bij een club inderdaad aanwezig bent, uh, dan ben je dus technisch gezien met verlof, want je bent vrij. Ja. En als je langdurig met verlof bent dan hoef, dan, en je zou doorbetaald krijgen, dan ben je met betaald verlof. En daar zitten weer heel ongunstige pensioensregelingen aan vast. Hetzelfde geldt voor... Uh, voor onbetaald verlof in zoverre dat, uh, uh, dat deze spelers dus wel onder contract moeten staan... wat je ook aangeeft met die free agents. Ja. Dus uh, ja, het zou ermee mee te maken kunnen hebben dat ze inderdaad... vanwege die pensioensregeling en inderdaad de bijbehorende belastingconstructie... dat het voor dit soort spelers beter is om niet betaald te krijgen in de winter. En dat is voor de jongens die natuurlijk dikke contracten verdienen niet heel erg relevant, want als jij uh, gedurende vier, vijf, zes maanden dat je aan het honkballen bent, uh, 80 miljoen dollar verdient, noem maar even een gek bedrag, (laughs) dan kan je daar daar de winter wel mee doorkomen. Maar voor de spelers die dus op minimumsalarissen leven, ook in de minor leagues, uh, staan er dus heel veel verhalen op internet ook van spelers die in het off-season een bijbaantje hebben, die dus uh, uh, ik heb eentje gelezen van een jongens die die bezorgt pizza's tijdens tijdens het off-season, en ik heb als jongens die gaan bij de auto was auto's wassen. En dat soort dingen.
1: Voor voor later, uh, Pot, is dat wel interessant om een keer te hebben over de de minor leagues en hun betaalsysteem. Want er loopt nu ook een een, een rechtszaak, een class-action rechtszaak, namens een aantal minor league spelers. Wat wel eens grote opschudding zou kunnen zijn in uh, minor league land.
0: Ja, nou ja, daar moeten we het zeker een keer uitgebreid over hebben. Maar dat is, uh, is ook belangrijk dat we, dat we misschien een keer een uitspraak krijgen in die zaak. Een definitieve uitspraak. Want de, Juist. de, de, de Supreme Court en zo is natuurlijk heel erg bezig met die zaak. En het
2: ja. is natuurlijk nu niet dat je als je een pizza bestelt in Amerika... in één keer Fernando dat hij is Junior of uh, en nee, zo aan vo- de deur moet verwachten. Nee, hè? <laughs> dat
0: hoef je niet te verwachten. Nee, dan hebben we het inderdaad over de unknowns. Uh, hartstikke leuke vraag, Volker. We, hopen dat we, hem, uh, ja, we hebben er geen echt sluitend antwoord op gevonden. Maar volgens mij zitten we aardig in de juiste richting. Peter Jongenil die mailde ons ook op het e-mailadres... justabitpodcast.gmail.com met zijn vraag. En hij, hij mailde het volgende. Jongens, ik heb vorige week jullie draftpodcast beluisterd. Logischerwijs gaat dan alle aandacht uit naar de top van de eerste ronde. Terecht maken jullie hierbij ook de nuance... dat niets zo, niet zo onvoorspelbaar is als baseball. Maar toch, potentiële toppers die uh, vervallen... kunnen we eventueel verklaren. Want jong, mentaliteit, roem, rijkdom, druk enzovoort. Maar het tegenovergestelde, hebben jullie daar een verklaring voor? Namelijk, hij geeft als voorbeeld... Een speler die uh, in het jaar 2010 in de negende ronde als 272ste overall werd gedraft. Nou, toen moest ik even googlen, want dat had we er niet bij gezet. En ik ken natuurlijk niet de negende ronde selectie nummer 272 uit 2010 uit mijn hoofd. Nee? Dat gaat wel heel erg nee? ver. Nee, dat ging mij iets te ver. Maar dat was Jacob de Grom. Uh, en dan zegt uh, Peter, hoe kan het dat deze nu ace tijdens zijn collegejaren... blijkbaar niet als toptalent werd gezien... maar nu alleen maar goede jaren kent tijdens zijn MLB-debuut... Laten we daar kort even op ingaan. Ten eerste is de negende ronde van een MLB draft, er zijn er veertig, uh, nog steeds beduidend goed. Uh, de, misschien geen ace en misschien geen superster uh, wordt er dan verwacht. Maar als je in de negende ronde gedraft wordt, dan uh, denken ze de, de meeste teams nog steeds wel, nou, er, er zit nog wel wat in. Uh, natuurlijk zijn de eerste vijf, zes rondes belangrijker, maar uh, ja, het is niet bepaald kattenpis uh, om in de negende ronde gedraft te worden. Maar inderdaad, Jacob de Grom heeft daar absoluut beter ingepresteerd in zijn carrière dan waarschijnlijk toen gedacht werd. Maar dat is niet zo heel gek bij Hongbal. We zien bij de NBA heb je weinig draftrondes, te weinig draftpicks. Bij de NFL heb je ook maar zes rondes. Dat natuurlijk de, ja, de, de, de impact van een speler veel groter is meteen. De, de MLB heeft natuurlijk een hele lange trainingstraject, de minor league er nog aan vooraf gaan. Uh, en spelers kunnen zich dus veel, uh, langer, kunnen veel langer over hun ontwikkeling doen. En dat betekent ook dat er ineens wel eens een diamond in de rough tussen kan zitten. Ik heb even verder gekeken in die draft. Nog in diezelfde ronde als Jacob de Grom ging drie picks eerder. Bijvoorbeeld Whit Merrifield van de Kansas City Royals. Die nu toch een zeer verdienstelijke major leaguer is. Hetzelfde uh, verhaal eigenlijk. En dan kom je natuurlijk dus altijd uit bij de extreme verhalen. Ik heb even een paar extreme uitschieters uh, opgezocht. Uh, Albert Pujols die werd gedraft in de 13e ronde en is inmiddels al goed voor 99.4 war in zijn carrière. Nou, als je een 13e ronde selectie bent, dus nog verder dan Jake Degrom en je groeit uit tot een van de allerbeste hitters aller tijden, dan heb je toch ergens iets goeds gedaan. Uh, een aantal Hall of Famers heb ik uh, gevonden. John Smoltz werd in de 22e ronde gedraft en is uitgegroeid tot een Hall of Fame werper. Nolan Ryan werd in de 12e ronde gedraft, is 81.8... War waard geweest en een Hall of Famer en de recordhouder op het gebied van perfect games en no-hitters. Noem maar op, noem maar op. Het rijtje gaat verder en verder. Persoonlijke favoriet Mark Burley staat ook altijd op het lijstje als je bij MLB.com gaat zoeken naar uh, Late Draft Finds. Die werd in de 38ste ronde gedraft van de 40, hè, bijna aan het eind. En die was 59.3 war waard. En ja, de klap op de vuurpijl is natuurlijk altijd Mike Piazza. Die in de 62ste ronde is gedraft. Toen was de draft nog langer dan 40 rondes. Toen waren er nog uh, 70 rondes, geloof ik. Piazza werd in de 62 e ronde als 1390ste overall gedraft. En is nu ook in de Hall of Fame. Dus, hoe kan dit? Ja, spelers ontwikkelen zich wel eens anders. Ontwikkeling is niet li- lineair in het honkbal. Dat, is, dat is, uh, het loopt wel eens anders. Dus ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk je verklaring is. Soms dan heb je ineens, dat is ook natuurlijk de lol van de draft, in één keer een speler vinden in een latere ronde die uitgroeit tot een superster. Dit was een, een rijtje van vijf. Er zijn er veel, veel meer uh, te noemen uh, van dat soort jongens die laat in de draft gedraft worden en ineens uitgroeien tot een superster. Dat is het mooie, denk ik, ook van de draft. Daarom is het bij uh, de MLB draft ook veel interessanter om t, uh, te kijken naar de latere rondes dan naar de hogere rondes. Want de kans dat een hogere ronde een nuttige Major League wordt is vrij groot. De kans dat een lagere rondespeler in één keer toch doorbreekt is kleiner. En daarom ja, daar leven scouts ook voor, denk ik. Ja. Is dat een antwoord op de vraag, denken jullie, jongens?
1: Ja, denk het wel. Kijk, uh, wat jij noemt zijn echt extreme voorbeelden. Maar Mike Trout, hè? die is gewoon hooggedraft in principe. Gewoon eerste ronde, 25e overall. Maar die man is gewoon misschien wel... Uh, ja, we praten over uh, het beste warm seizoen ooit. Hè? Misschien wel de beste ooit. 25e overall, ja. Zijn 24 jongens boven hem gepikt in 2009? Ja, dat, alleen dat al laat al zien dat je, dat, dat zo in de NFL wat minder snel krijgen. We krijgen Tom Brady wel altijd te zien. Maar daar is het toch al vrij duidelijk. En MLB, inderdaad, wat jij zegt, is gewoon helemaal raar. Ik sluit me gewoon aan bij jou verder.
0: Ja, het leuke is natuurlijk inderdaad dat je soms uh, kan je jezelf voor je kop slaan. Dan kijk je naar die draft van Mike Trout bijvoorbeeld, ja. de 25ste overall zei. Ja. Ja, ja, ja. En dan pak je dus die eerste uh, 25 picks erbij, dus die 24 die voor hem gingen. En daar staan dan bij sommige teams namen dat je denkt van wie? Ja. Weet je wel, de, de, de Trout werd gedraft in, uh, in 2009. Heb ik, uh, ja. ik het goed heb Ja. Nummer nou ja, dan kijk je wat, dan uh, even voor de gein. Ja, even ja. voor de gein. Ja, Stel de draft als uh, Steven Strasburg. Nou oké, okay, ja. die ging first overall. Precies. Dat is wel prima te doen. Ja. Maar dan de rest van de top 5. Dustin Ackley, daar hebben we dan zo nu en dan nog wel eens van gehoord. Maar heel erg productief werd hij nou ook niet. En dan krijg je Donovan Tate, Tony Sanchez en Matt Hopgood. Ja, wie? Die de top 5 Ja, precies, ik bedoel maar even. Dan gevolgd door uh, de Giants die Zack Wheeler op plek 6 kiezen, Mike Minor op 7, Mike Leak op 8, Jacob Turner op 9 en Drew Storen op 10. Dat zijn allemaal spelers die de Major League gehaald hebben en succesvol tot op zekere hoogte zijn geweest. Ja. Gevolgd door nou ja, Tyler Matzak, Aaron Crow, Grant Green, nooit van gehoord, Matt Perk, nou ja. dat is ook helemaal niks geworden. Alex White, niks geworden, Bobby Borchering bij de Diamondback, niks geworden. Uh, AJ Pollock, oké, okay. ze hebben daar ook een goeie. Ja. Er zit nog een Chad James van de Marlins tussen, ook nooit van gehoord. Shelby Miller, oké, okay. Miller. Ja. En dan de rest van de top 25 wordt Chad Jenkins, Giovanni Meer, Kyle Gibson van de Twins. Jared Mitchell van de White Sox, op 23. De White Sox zouden dus Mike Trout kunnen hebben, maar kozen voor Jared Mitchell, die inmiddels niet meer hongbalt. Ja. Uh, Randall Gritchuk naar de Angels en toen kwam Mike Trout pas bij de Angels. Ja. Dus ja, dit is uh, pijnlijk.
1: Zij kozen dus in dezelfde draft. En dan gaat het, jij weet dat, als als spot over spot. Dus je hebt een bepaalde spot value. De Los Angeles is gekozen twee keer op rij. uh, 24 en 25. Heb je dus voor de 24 pick officieel een wat hogere slot value. En dan kozen ze op 24 Randall Brichuk. En dan op 25 Mike Trout. Ja. Ja. Zelf wisten ze het niet eens. Moet je nagaan wat wat een crapshoot dat is.
0: Ja, 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 absoluut. Nou ja, er komen ook wel leuke spelers, nog wel echte major leaguers. Serieuze major leaguers die nog achter Mike Trout gekozen werden. Uh, Ik zie uh, Matt Davidson, James Paxton, uh, Tyler Skaggs, Chris Owings, Garrett Richards, Brad Boxberger. Dat zijn toch wel allemaal namen die de majors hebben gehaald. Maar als je naar die eerste 25 picks kijkt, rillingen over mijn rug. Maar goed, laten we het uh, daarbij houden wat betreft de draft talk. Maar leuk om dat nog eventjes door te zetten na de draft show van vorige week. Boys, we zijn er doorheen. We kunnen rustig af gaan sluiten. Het is rust bij Engeland-Tunesië. Of het is zelfs net begonnen, alweer de tweede helft. is net begonnen. Dus we kunnen op ons dode gemakkie de tweede helft gaan kijken... terwijl ik die podcast aan elkaar mix. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid weer.
2: Yes. Ja, was leuk. Uh,
0: Volgende week doen we het nog een keer... en dan gaan we over iets anders praten weer. Uh, Wil je in contact komen met de show als luisteraar? Heb je zoiets van... hé, ik heb ook zo'n leuke draftvraag... of ik heb ook zo'n leuke vraag over... uh, salarissen van clubs of iets dergelijks... wil je daar meer over weten... dan kan je dat mailen naar ons... justabitpodcast.gmail.com Je kunt het twitteren naar... at jwkev voor Justin... at mdijk90 voor Mike... at inickd voor Nick... en at voor mijzelf. Ook at Sportamerica staat open voor jullie... als je daar via die weg wil doen. En facebook.com slash sportamerica... ook die weg is open. Kortom, manieren genoeg om met ons in contact te komen. Doe dat zeker, vinden we leuk voor nu. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.